1: Gracias por continuar con nosotros. Recordarte que estamos en Instagram y en Twitter como New Horizons Radio. Allí puedes compartir con nosotros tus inquietudes, tus comentarios del día y seguirnos, por supuesto, para que entre todos sigamos haciendo crecer esta comunidad. La doctora Bianca de Jesús ya está con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por el favor de esta conversación el día de hoy. Un mes que de alguna forma se cerró noviembre, ¿verdad?, con el día de la conciencia del tema de la diabetes y que a final de año, pues, la gente como que medio se aloca también con el tema de la alimentación, o sea, que bastante oportuna la conversación del día de hoy.
2: Así es, muchas gracias por la invitación, bueno, Filipe. Gracias. Entonces, como bien decía, en el mes de noviembre se celebró el mes de la concientización de la diabetes. El 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes. Eh, aprovechamos todo el mes para llevar información a la población sobre lo peligrosa que es esta enfermedad que puede afectar a toda clase social y dependiendo del riesgo en el que uno se encuentre, las medidas en cuanto a la alimentación que debemos tomar. Una persona que tenga familiar diabético, una persona que esté en sobrepeso o en obesidad, que no haga ejercicios, que se mantenga sedentario en la mayor parte del día. Son personas que tienen alto riesgo de padecer diabetes, por lo que es importante que tomen conducta en cuanto a sus hábitos alimenticios y su estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, empezar a introducir más alimentos como vegetales, frutas, evitar la comida chatarra, evitar las comidas fritas, para evitar así llegar a ser diabéticos, esta condición que lamentablemente ha ido en aumento y actualmente tenemos en el mundo casi 500 millones de personas diagnosticadas con diabetes. República Dominicana no se queda atrás con un aproximadamente 13% de la población está diagnosticada con diabetes, eso no cuenta las personas que son prediabéticas o los que andan con la diabetes y no lo saben y no se han diagnosticado todavía trece por
1: ciento es una cantidad importante, ¿no?
3: Una cantidad inmensa.
1: Sí. Buenos
3: días, doctora. Eh, el tema de la diabetes ciertamente es muy preocupante. En los centros educativos privados, nosotros eh, el tema de la alimentación, la obesidad y ni siquiera se escucha se escucha un poco cortado. Se escucha se entre cortado, producción. Revisen por allá. Eh, el, y no, ni siquiera tiene que ver mucho con obesidad porque hay muchas personas delgadas que también son diabéticas eh, más bien es con la dieta y lo que y lo que comemos no y el tema de obviamente las sodas carbonatadas que tienen tanta azúcar las harinas etcétera eh, crear una, un, un alumno un niño, una niña que tenga una dieta balanceada que haga deporte es un gran desafío ahora en medio de, en medio de esta epidemia yo, el, el desafío es todavía mayor, o sea, sacar a nuestros alumnos y alumnas de la, del sedentarismo es eh, terriblemente difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué incidencia o cómo ve usted el panorama de cara a los próximos años, fruto de este resguardo y este este trancón obligatorio al, al cual nos están sometiendo?
2: Bueno, eh, muy buen punto que estás tocando. Realmente, aunque sí, eh, hay personas delgadas que llegan a ser diabéticas por su mala alimentación y su falta de actividad física, eh, la obesidad y el sobrepeso es algo que debemos siempre eh, priorizar porque es lo que más te pone en riesgo. Y así como lo mencionas, eh, los niños son una población muy vulnerable ya que... Eh, está aumentando proporcionalmente la, la, la obesidad infantil entonces están viendo también más niños diabéticos más niños hipertensos y más niños con problemas incluso como infarto eh, cardíaco entonces eh, ahora con la pandemia tenemos a los niños conectados eh, la mañana entera a un dispositivo en la casa y no es secreto de nadie que a los niños les gustan los videojuegos, les gustan ver videos, les gusta estar conectado al aparato. Y debemos nosotros, como padres, tratar de buscarle opciones. Los parques están abiertos, uno puede llevarlos, eh, tratar de sacarlos al parque después de la jornada laboral. E inculcar en ellos eh, eso, la actividad física, sobre todo al aire libre, que todavía es posible uh -huh. montar bicicleta, patinar. Y los niños. Es con el ejemplo que hay que educarlos. Si nosotros como padres le, eh, comemos mal, nos pasamos todo el día conectados del celular, eh, trabajando o cualquier otra situación, eso es lo que ellos van a ver y es lo que van a hacer. Entonces, con los niños debemos empezar con el ejemplo, comer nosotros bien, que ellos nos vean comiendo bien y darles a ellos las opciones de alimentos saludables no dejar que las comidas eh, rápidas, que es lo que más le gusta, eh, sobre todo eh, eh, de esas cadenas internacionales que tienen incluso juguetes para eh, como motivar a los niños a comprarla, sino que eso sea solamente ocasional en eventos especiales, que su comida diaria sea en la mesa con nosotros, con los padres inculcar el consumo de vegetales, de granos integrales, de carnes que no sean fritas, tratar de eliminar de la mesa el vaso de jugo. Eh, generalmente se utilizan jugos eh, artificiales de cartón con un alto contenido de azúcar, ni se digan los refrescos que también llegan incluso a ser adictivos, de que los niños no pueden comer algo si no sino con, con un vaso de refresco. Pues eso poco a poco tenemos que quitar esos hábitos que no son saludables e ir inculcando hábitos saludables, cambiar esos jugos y esos refrescos por el vaso de agua, que es la mejor forma de hidratarse. Claro. Eh, enseñarles a comerse su, sus diferentes vegetales. A los niños hay que darle la opción, pero si uno también se, se cierra de que no, el niño no come eso y nunca se lo ofrece, pues nunca lo va a comer. Hay que siempre ofrecer los vegetales, siempre ofrecer eh, comidas saludables y que la norma sea comer en la mesa, comer en la mesa con los padres sin distracciones, sin aparatos y evitar lo más posible las comidas chatarras y las eh, comidas ultra procesadas y procesadas que llevan al sobrepeso, obesidad y en, en ese mismo modo la diabetes. Como mencionabas, eh, se visualiza que de aquí a 10 15 años aproximadamente, se duplique el número de personas diabéticas. Habrá que ver ahora con la pandemia cómo, cómo ir a esa cifra, porque lo más probable es que sea aún mayor.
1: Esto es eh, definitivamente preocupante, doctora, lo que usted plantea. Y justamente eh, partiendo del tema educativo, no que usted habla que hay que ponerle a la mesa, hay que ofrecerle, enseñarles a comer... Pero ¿cuál sería la razón, médicamente hablando, por la cual tenemos que prestarle atención al punto de la diabetes? ¿Qué provoca en el organismo y cuáles son, digamos, esos desencadenantes en la salud de las personas? Para que aquellos que nos están escuchando y de repente no conozcan a detalle en qué consiste esta condición, pues entonces también tengan quizás las herramientas para explicarle a los niños eh, cuáles son las razones por las que tenemos que prevenir el tema de la diabetes en, en, en nuestro organismo.
2: La diabetes es una enfermedad crónica donde eh, no hay una producción adecuada o la, de insulina o la insulina que se produce no funciona adecuadamente, por lo que la insulina es la hormona que se encarga de sacar el azúcar de la sangre, lo que es la glicemia. Cuando esto no funciona adecuadamente, la glicemia sube. Entonces tenemos una sangre con un alto, elevido, el, un alto contenido de azúcar. Este azúcar eh, a largo plazo, porque es algo crónico, va a provocar daños en diferentes órganos como los riñones, pues la persona llega a tener insuficiencia renal, donde los riñones no funcionan adecuadamente, daños en las arterias que van a los ojos y van a causar un daño en la retina y la persona puede quedar ciega o, o con problemas eh, importantes de la visión. También se altera lo que es el sistema cardiovascular y pueden eh, tener infarto agudo al neocardio, enfermedad cerebrovascular o eh, también da, daña los nervios y la persona se hace un daño a nivel de, de los nervios que van a, a los pies, a las piernas pierden la sensibilidad, no tienen una adecuada circulación y pueden provocar lo que es el pie diabético, donde hay úlceras que se infectan, muy difíciles de cicatrizar, incluso la persona puede llegar a perder eh, una extremidad tener que amputarla por lo que es el pie de diabetes, esas son las principales complicaciones de la diabetes eh, a nivel clínico tomando en cuenta ya la parte eh, so, eh, social es una persona, una persona diabética tiene que llevar un control riguroso de su glicemia, tiene que tener el dispositivo que es el glucómetro, tomarse la glicemia dos veces al día y si, por ejemplo, ya es dependiente de insulina, que tiene que usar insulina para su manejo, pues tiene que inyectarse diariamente el medicamento o tomar pastillas, dependiendo de cuál sea su estado en el momento. Entonces, ya a nivel socioeconómico hablando, es una persona que no va a tener un estilo de vida igual que cualquier otra persona porque va a tener que estar constantemente monitorizando su nivel de azúcar e inyectándose diariamente eh, y económicamente también le afecta porque son eh, eh, costosos los medicamentos. Claro que sí.
3: Doctora, ¿cuál es la incidencia? Un par de preguntas. Primero, ¿cuál es la incidencia de diabetes en la población infantil en República Dominicana? ¿Tenemos datos de eso?
2: Bueno, el dato exacto no lo tengo, pero sí en, los últimos, eh, en las últimas revisiones que he podido leer está en aumento. Está un aumento y eso es muy razonable, eso está ocurriendo a nivel mundial. Hay países como México, por ejemplo, que tienen un problema muy importante de obesidad infantil que incluso están tomando medidas de cambiar el etiquetado de los productos que van a los supermercados donde se le pone una advertencia en el contenido de azúcar, el contenido de grasa y el contenido de sal que si esto llegara al país fuera pues, excelente, he visto productos que son importados, que tienen ese etiquetado y van dirigidos precisamente a galletas, eh, de cereales, de desayuno, que son productos que llaman la atención y que se le da mucho a los niños y que muchas veces se piensan que como va dirigido a niños es saludable, sin embargo, cuando uno lee la etiqueta se da cuenta del alto contenido de azúcar, del alto contenido de grasa y sodio y eso es lo que ha llevado en parte también al aumento de la obesidad infantil. Entonces el número exacto no lo tengo, pero sí se sabe que está aumentando y es una tendencia que no solamente está ocurriendo en nuestro país, sino que es algo ya a nivel mundial. Y también llama la atención que ustedes mismos, eh, todos nos hemos dado cuenta que en cada esquina tenemos un puesto de comida rápida, donde se ofrecen comidas eh, a muy buen precio, incluso más económicas que comprar eh, un plato de comida dominicano o un plato de ensalada que también eso pues influye en el aumento de, de la obesidad infantil y también de adultos
3: pero a, ahí eh, bueno, do, dos cosas primero pero quería eh, usted dice un plato de comida dominicano eh, o sea, podemos asumir que el que come eh, el plato típico dominicano, la bandera por decirlo de una forma eh, no va a sufrir de diabetes
2: bueno, eso sorprende a muchas personas porque el plato dominicano es un muy buen plato completo y balanceado si se prepara adecuadamente ah, y se ah. sirve de forma adecuada. El arroz es una ex, un excelente fuente de hidrato de carbono. Claro, no podemos servir el plato entero, una montaña de arroz, con solo un poquito de ensalada. Tenemos que cambiar esa proporción. Nos servimos el arroz, dividimos el plato por la mitad. La mitad del plato es vegetales ensalada, frutas, no aderezos cargados, el aderezo eh, simplemente un poco de limón, aceite de oliva y sal, eso es perfecto. La otra mitad del plato la dividimos en dos. En una parte ponemos los hidratos de carbono, que ahí va el arroz y la bichuela. O sea, en una cuarta parte del plato ponemos el arroz y la habichuela. Y en la otra parte ponemos la proteína, que ahí vamos a poner la carne, que puede ser una carne a la plancha, una, puede ser una carne guisada, pero no con una cantidad muy elevada de aceite, se puede guisar muy bien y muy sabroso eh, con, con el mismo sazón de la carne y en agua y con los vegetales también, entonces el plato dominicano es muy bueno, el problema es la forma en que se sirve y también los extras, esa arepita, los costones, los fritos maduros que siempre están en la mesa eso también hay que tratar de, de disminuirlos o cambiar la forma de preparación para que no, no eleve el contenido de grasas
3: de, del plato en sí. O sea que en definitiva eh, también el plato criollo eh, puede tender a ser preocupante, ¿no? dependiendo de cómo se haga. La, la, otra, pregunta,
2: se
3: correcto. la otra pregunta que tenía era, eh, caramba, qué pena que vivamos en un país tan desprotegido desde el punto de vista estadístico, que no tengamos ni siquiera cifras, de cuál es la tendencia de obesidad y de diabetes en República Dominicana en la, en la población infantil, como usted me dice, que no tenemos ni siquiera un indicador base de un año X determinado. De Pero, por otro lado, ¿qué debe de hacer una madre o un, un papá, una familia, para eh, o cómo, cómo, cuáles serían los indicadores, digamos, los signos que yo tengo con, un, con mi hijo, con mi hija? Que me puedan llevar a mí a preocupación, a decir, caramba, este niño puede ser que esté eh, sufriendo de problemas de azúcar, de, de problemas de glucosa de, y, y, y deba de yo llevarlo rápidamente al pediatra a revisarlo.
1: Nos dice que se salió, se cayó la, salió la, la llamada oh, de la para. doctora, el tema tecnológico. Bueno, no, pues no, ahí jugando, siguen conspirando. jugando eh, de la suya. Vamos Va. a hacer una breve pausa para intentar la reconexión con la doctora. Bueno, pues se nos han quedado todavía algunas preguntas en el tintero. Regresamos en breve.
4: New Horizons Radio.
1: del año. Es tiempo de Navidad y al ritmo de villancicos. Pues en New Horizons Radio queremos darle la bienvenida a esta temporada mágica de la Navidad.
3: Merry Christmas everyone.
0: Ha llegado la Navidad y con ella las mejores ofertas de regalos en New Horizons Food Shop. Juguetes recreativos y educativos de las marcas Melissa Doug, Student Planners, agendas, libros de todo tipo, artículos deportivos y detalles para cada ocasión. Que continúe vivo el espíritu navideño y la diversión aprendiendo siempre. Síguenos en nuestras redes sociales y compra desde la comodidad de tu hogar.
4: New Horizons Bookshop. Descubre, aprende y diviértete. Ha llegado la mejor época del año y New Horizons Gastronomy está aquí para hacer de tus celebraciones una ocasión deliciosa e inolvidable. Para Thanksgiving y Navidad, tenemos platos exquisitos para ti tus invitados. No te pierdas de nuestras ofertas. variedad de ponches, pasteles de frutas, bocaditos navideños, tu pavo. Un cerdito relleno, pasteles en hoja, jamón glaseado y, por supuesto, el menú ideal para cada ocasión. Ponga a volar tu imaginación en New Horizons Gastronomy, la hacemos realidad. Síguenos en nuestras redes sociales NH Gastronomy. Consentimos tu paladar.
3: de New Horizons eh, acá en esta presentación de New Horizons Radio de hoy jueves 3 de noviembre eh, de diciembre del sí. año 2020 es que yo quiero que este año no se acabe que continuemos o sea, por eso fue que dije noviembre, escúsenme yo sé que hay gente que sí que está esperando que la licencia del COVID vence el 31 de enero de diciembre y ya el 1 de enero no sube el software y podamos estar todos libres de él eh, sobre todo la, yo sé que la comunidad inglesa va a estar libre de él porque se van a vacunar con la vacuna de Pfizer, mientras tanto nosotros aquí seguiremos a pulmón batiente eh, estábamos con la doctora conversando sobre el tema de la diabetes doctora, eh, sigue ahí por favor
2: sí, aquí estoy
3: ah, gracias, eh, le hacía una pregunta antes de que se interrumpiera la comunicación con respecto a, a las familias de, ¿no? de, de, de nuestros alumnos y alumnas de todo el sistema educativo privado y de todo el sistema educativo escolar en República Dominicana, si yo tengo mi hijo o mi hija en la casa, y eh, independientemente de que sea obeso, sea un poquito, esté un poquito sobrepeso o no, ¿qué, qué signos debo yo de observar para comenzar a preocuparme sobre el tema del de azúcar y el manejo de la glucosa de ese niño o esa niña?
2: Sí, la diabetes no da síntomas eh, tan específicos, por lo que, como bien dices, hay que estar atentos a algunas señales. Por ejemplo, un cansancio extremo, una persona que se cansa mucho, también cuando tienen problemas para eh, cicatrizar y para coagular, después de que se cortan, no cicatrizan adecuadamente, van mucho al baño a hacer cupí, eh, orinan mucho y toman mucha, mucha agua también eh, empiezan a perder peso sin explicación, o sea, comiendo mucho, porque también les da mucha hambre y comen mucho, pero entonces pierden peso, sobre todo masa muscular. Esas son señales que nos pueden orientar de que hay algún problema con, con el, el, la glicemia, además de podemos ir viendo en esos niños que están en sobrepeso, si hay como un oscurecimiento aquí en el área del cuello, lo que se llama la cantosis migrans, eso es un indicio de que ya está empezando a haber resistencia a la insulina y también eh, eh, hay que buscar atención médica, buscar ayuda, ya sea ir a un endocrinólogo, a un endocrinólogo, su médico de confianza, su pediatra también, para entonces indicar las pruebas eh, necesarias para diagnosticar la diabetes o la prediabetes en el caso que sea.
1: El mismo tema de en, en los niños, el tema de la diabetes infantil, doctora, ¿pudiera también de alguna manera presentar aquellos síntomas eh, hasta emocionales, vinculado incluso a la diabetes emocional, sabiendo la, la condición en la que muchos niños están ahora en temas de estrés, que hay procesos de ansiedad que se están desarrollando de una manera no habitual, producto de lo que se está viviendo en las familias, en la sociedad, no de no tener este este equilibrio socioemocional y, y el compartir en su hábito normal quizás si se quiere y esto pudiera estarse confundiendo pudiera esto presentarse a propósito
2: de una gran presión emocional si sí, tenemos que es un es una época realmente que nos ha afectado a todos y los niños eh, son incluso hasta más fuertes que nosotros los adultos porque están aguantando más que nosotros el no poder estar con sus compañeros, no poder ir al colegio, eh, todo eso eh, se ha visto una alta incidencia de, de trastornos psicológicos, problemas emocionales, de ansiedad, que nosotros como padres tenemos que estar también atentos en el caso de que veamos estos este problemas de conducta en los niños y buscar ayuda en el caso que sea necesario. También otra cosa que podemos hacer es en cuanto a la alimentación no tratar de buscar que el alimento sea el, la forma de hacerlo sentir bien, porque para eso tenemos otras opciones y la, la alimentación es la alimentación, eh, tenemos que dejarla como la comida, lo que nos da sustento, lo que nos da energía, que sí, aunque sí es buena y debemos disfrutarla, no debe ser nuestra única fuente. De, de placer, de sentirnos bien. Tenemos que tratar de salir a hacer ejercicio fuera, salir a caminar, salir a montar bicicleta. Eh, tenemos, por ejemplo, el Parque Mirador, otros parques donde uno puede salir a caminar con el distanciamiento eh, eh, físico de otras personas. Eh, también buscar eh, hablar con ellos. Tenemos que dedicarles tiempo que ellos sientan confianza de expresarnos sus preocupaciones y así quizás disminuir un poco esta carga emocional, pero sobre todo debemos ser constantes con la alimentación y debemos siempre dar el ejemplo de ofrecer un plato saludable y que ellos eh, vean que nosotros lo disfrutamos para que ellos también pues se animen a probarlo y a disfrutarlo. Excelente.
3: Bien, eh, muchísimas gracias, doctora, la verdad que muy ilustrativo, precisamente el tema de, de los síntomas, que a pesar que usted dice que son pocos, pero son suficientes, me claro, parece a mí, el tema, un niño que va mucho al baño, un niño que está perdiendo peso, que tiene unas manchas en el cuello, los temas visuales, yo que conozco un poquito de eso, yo sé que también pueden ser indicadores, eh, mucha sed... Eh, obviamente ya esos son indicadores suficientes para uno empezar a tomar cartas en el asunto, no y a decir, ven acá, el cansancio extremo, etcétera O sea que... Eh,
1: ocuparse a tiempo.
3: Ocuparse a tiempo y sobre todo, señores, yes. vamos vamos a tratar de, de, de lograr que nuestros hijos y nuestras hijas, yes. aún en, este, en esta situación tan eh, yes. eh, incómoda en la que nos vemos obligados... Eh, a estar y que los niños están tomando todas sus clases en, en, en la casa, tienen pocos escenarios de ejercicio, eh, los que vienen acá al colegio en la tarde a hacer deporte son apenas unos cuantos, o sea que en definitiva todos los padres deben de tratar de lograr que sus hijos se muevan, muevan su cuerpo, hagan ejercicio, practiquen algún deporte y, y mantengan una nutrición sana hasta que nosotros podamos volver a un escenario de mayor normalidad, donde aún en ese escenario de normalidad teníamos problemas de alimentación, de nutrición, de niños que estaban en sobrepeso, y era, y era un desafío. Ahora imagínense hoy en día donde tienen la nevera y cada vez que... La profesora dice, cambio de hora, Uah, van a la nevera. Cambio de ah, hora, sí. Uah, van a la nevera. No, hay
1: que siempre hay que tomar en cuenta que la mejor de las medicinas, la doctora podrá eh, quizás reforzar la idea, es, la preventiva. No, es la preventiva. No, es la prevención. Es la preventiva, es. en efecto, claro. o sea, prevenir de manera física, de manera alimentaria, en la forma de en lo que nos alimentamos, hasta en la forma en la que pensamos, eh, y, y nos... El, el ánimo con el que arranquemos el día, hasta eso incide, ay, de ay, manera ay, ay. preventiva, en todo lo que nuestro cuerpo pues puede empezar a proyectar. Doctora, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy.
2: Gracias a ustedes y un último consejito para sí. eso que él dice de que en cada cambio de hora van a la nevera, vamos a tener en la nevera frutas preparadas, frutas picadas, vamos a tener la despensa con opciones de nueces, pasas, cosas más saludables nosotros los padres somos los que vamos al supermercado entonces vamos a tratar de tener esas opciones para evitar eh, entonces que cuando vayan a la nevera agarren un refresco mejor que agarren un vaso de agua claro, excelente muchísimas gracias doctora